0: Puedes prepararte algo. Entonces, empezó a crecer una comunidad y la moneticé a partir de que empezó. Empecé a tener más seguidores, más seguidores. Pues me preguntaban de pronto, de, oye, no, no, das asesorías de nutrición? Oye, ¿por qué sabes esto? Ah, es que soy soy Oye, ¿y no, no, quieres dar una asesoría? Entonces, esa es una parte en donde sí monetizas.
1: Bienvenidas a un episodio más del podcast de Una Mujer Alfa.
2: Yo soy Laura Vázquez. Y yo soy Nime Martínez.
1: Y en este episodio, de verdad que estamos muy contentas y orgullosas por el mujerón que te queremos presentar y porque ya queremos que nos platique todos estos tips que tienen que ver con la parte financiera, con tu seguridad como mujer en las finanzas, con toda esta capacidad y multi... Factorial y potencial que tenemos de crear en diferentes aspectos y roles de nuestra vida. Todo el tiempo nos viene a enseñar ella que todo el tiempo podemos ser gen seres generadores de abundancia que puedan conectar con la abundancia y entregársela al mundo. Y además ser parte de ella no con un solo trabajo, sino con diferentes ingresos. Y eso nos va a explicar hoy en este episodio, así que te tienes que quedar porque ella es la master, la bitch de los negocios y la más intensa. Seguramente ya la conoces. Nimbe, ¿quién
2: es nuestra invitada? La mujer alfa que te traemos hoy estornuda y le sale dinero. O sea, Y no es broma, hace ratito venía entrando, se movió y cayeron monedas. O sea, eh, es una mujer que respira y genera, produce y nos encanta rodearnos de ella porque eh, si no es la primera vez que estás escuchando el podcast de una mujer alfa, bien sabes que que nos encanta tomar decisiones asertivas sobre quién nos relacionamos y sobre las personas que, y las mujeres fregonas que decidimos tener alrededor. Y ella es una de ellas, de las más cerquititas. Y cerquititas, Dios de mi vida, de las más cerquititas. Y eh, no es nueva, tampoco es nueva en este canal. Eh, hay un podcast que, uf, te lo recomiendo que te lo eches. Mira, 10 de 10. Eh, te lo vamos a dejar también por aquí, porque justamente hablamos, y muy al inicio de, de esta aventura llamada el podcast de Una Mujer Alfa, hablamos de eh, la intensidad y de si estar, está bien ser eh, mujeres intensas, de si está bien visto, si no. Entonces, mira, nada más te lo dejo ahí, te lo paso al costo para que sepas más o menos del de nivel de mujerona que te traemos hoy. Eh, me encanta presumirte, y me encanta presumirte a todas estas mujeres que creo que son un gran ejemplo de verdad, de que son. Una, eh, un gran motor que son inspiración y no lo digo por palera, ¿no? Lo digo porque realmente ahorita vas a escuchar, Mira, ahorita nada más escucha y para el oído. Es filántropa, es eh, amante de las letras y el arte, es una mujer Culta, que se disfrutan las pláticas con ella, es nutrióloga especializada en pacientes con diabetes, y me encanta que a la hora que le pedimos su semblanza, eh, no, no, no se basa en ella, sino eh, habla de las personas, o sea, ha tomado estas decisiones profesionales para poder mejorar la calidad de vida de las otras personas, que eso me parece fabuloso, eh, justamente allá atrás tenemos, para quienes nos están viendo en, en nuestro canal de YouTube, para quienes nos están escuchando en plataformas de audio, se van a tener que ir a verlo después, o si están en Spotify, también les recuerdo que pueden ver ahí el video. Eh, pero bueno, tratamos de describirla con un poquito de palabras, pero ella es empresaria, amiga, es intensa, es amorosa, es eh, generadora de ideas. Eh, inauguró la primera cafetería Keto, que también es como todo un eh, movimiento revolución y revolución y, y genera debates. Y también no solo eso, sino que tiene su propia línea de suplementos alimenticios. Eh, no nada más se queda con esta parte de la salud, sino también se va a la papacho, que tiene este espacio delicioso que se llama Hello Darling, donde puedes ir a relajarte, pero también con este enfoque de salud que le da todo lo que ella se ha Profesionalizado y todo en lo que ella se ha preparado. Sin más, o sea, porque redobles, por favor, eh, es una mujer que tiene ideas y no las deja en el imaginario, ¿no? Las baja a la ejecución y por eso es que nos encanta hoy tenerte, Eve. Bienvenida, Eve Guadarrama, por favor. Gracias, <risa> amigas.
0: muchas gracias. ¿Cómo estoy, estás? estoy feliz de estar aquí y escuché ahorita muchas palabras y dije, justo, se me ocurren. Tantas cosas que quiero que tratemos, pero creo que vamos a poder tratar solo unas sí. poquitas. Pero justo esa parte de la abundancia que decías, de cómo me percibes, gracias por, por verme así, pero justamente es, es algo súper importante para el tema que vamos a hablar hoy, que es de diversificar. Pues primero creernos lo que somos y ver qué es lo que queremos para poder hacer mucho más de lo que hoy estamos haciendo. Exacto. Te y
1: nos quedamos la. Sí, sí lo brilla, que tú digas. Brilla, es glowy, brilla como oro. ¿En qué momento o quién te dijo, Eve, que tenías esa capacidad de creación?
0: Fíjate que yo no sabía que era diversificar, uh -huh. pero lo vi en mi casa. O sea, lo vi desde que yo era pequeña y veía las formas en las que mi papá trabajaba y siempre nos lo decía. Como niños pequeños, a lo mejor... Eh, los papás no saben la forma en la que debe de llegarnos el mensaje, pero muchos años después me llegó y dije, claro, mi papá diversificaba y sigue haciéndolo. Entonces, yo lo aprendí desde ahí, viendo cómo hacía mi papá, cómo trabajaba en una cosa, cómo hacía otra, cómo aprendía algo. Siempre, nosotros siempre estuvimos como en, en, en constante capacitación desde que éramos pequeños y siempre era de, hay que aprender algo nuevo, hay que hacer algo nuevo y, y la verdad es que hoy así lo veo. Siempre me gusta hacer cosas nuevas y si haces lo que amas y además lo que amas monetiza, uff, es, es, es magia.
2: Y también justamente hablando de la magia, me encanta que ella eh, tiene como una frase, ¿no? Que es eh, mucho por la que se deja guiar, que es el éxito está del otro lado del miedo. Entonces, a ver... La creativa y la ejecutora no te está diciendo que no va a haber miedo, ¿no? Y creo que es algo que vamos a abordar, que podemos sentirnos identificadas todas porque humanas, que el miedo va a estar ahí. Entonces, nunca se trata de que sea una limitante, ¿no? Será Exacto. un factor en la creación.
0: Sí. Pero del otro lado está el éxito. Sí, exactamente. Y siempre va a haber alguien que te diga que no puedes. Uh -huh. y siempre va a haber alguien que te diga que la idea que tienes es mala. Y a mí me pasó justo cuando decidí dejar de trabajar en un instituto en donde yo pues era pues la asistente. Yo ya siendo licenciada, el primer trabajo que tuve fue de asistente de una doctora, de una investigadora. Y cuando le dije, doctora, eh, le aviso que me voy porque quiero emprender algo. Me dijo, ¿y tú crees que vas a vivir de emprendedora? O sea, eso, eso no existe. Quédate aquí, aquí es en donde vas a hacer y aquí es en donde, donde vas a, donde vas a escalar al, en el área en la que yo estaba. Aquí en investigación vas a escalar. O sea, ¿cómo vas a ir? A, a ver, ¿y en qué quieres ir a trabajar? No, pues quiero abrir mi consultorio de nutrición. No hombre, cuántos o sea. no hay ni pacientes. No, no te vayas para aquí. Entonces ese fue el primer miedo que yo tuve de decir, chin, alguien está diciendo que no se puede, pero tenía más miedo de decir, con esto que estoy ganando no voy a vivir, entonces... Y quienes hemos estado en tus espacios
2: físicos, y en tus consultorios, y en tus tiendas, sabemos que hay tráfico de personas, con permiso, ya llegué, está la doctora, no sé qué, Pásele. no que no haya pacientes, <risa> sí, es. Sí, Eres sueño sí, de alguien
0: más, ¿no? Exacto, y justo esta parte de, de diversificar también inicia o, o continúa, como les decía, bueno, ya lo había visto cuando era pequeña, pero... Lo veo cuando pongo mi consultorio de nutrición y dije, ok, bueno, ya tengo mi consultorio, ya tengo un año aquí, pero quiero hacer algo más, quiero ofrecer algo más, quiero dar un servicio más. Al final es, le estás dando a alguien algo que necesita, estás haciendo algo que amas, pero también estás diversificando y también estás generando una nueva fuente de ingresos. Y fue ahí cuando, cuando mezclé la parte de nutrición y empecé a hacer eh, toda la parte de medicina estética y aparatología. Entonces empiezo a certificarme y cuando empiezas a estudiar algo, cuando empiezas a simplemente investigar algo, empiezan a venir mil ideas y fue como una revolución en mi cabeza de claro, se puede hacer y esto va de la mano. Y si, y si en algún punto te pones a pensar es que todo va de la mano con todo. O sea, al final, siempre que quieras ayudar a alguien de la forma o, o, o con el medio que sea que tú le ofrezcas, siempre esa ayuda va a ser buena.
1: ¿Qué sucede cuando hay una idea en la cabeza de Eve? ¿Cuál es el proceso como creativo de bajar? ¿Te sientas contigo misma? ¿Se la platicas a alguien? ¿Escribes, no sé, como palabras? ¿Haces una proyección de negocios? ¿Cuál es el primer paso después de una idea?
0: Recientemente terminé mi maestría en negocios, justo, porque decía, es muy padre ver en tu cabeza tantas cosas y hacer una inspiración, porque a mí me gusta mucho empezar a, a buscar. Ok, quiero hacer una línea de suplementos, por ejemplo. Y entonces empiezo a buscar líneas y entonces empiezo a ver qué tipo de suplementos y qué es lo que necesita la gente y de qué forma podemos bajar los costos y que sea un producto más accesible para alguien. Y empiezas a ver todo lo cómo, cómo lo visualizas y cómo quieres que llegue a las personas y cómo a las personas les va a gustar verlo y cómo les vas a ayudar. O sea, creo que siempre es el primer punto en el que dices necesitas que llegue algo que resuelva un problema. Entonces, ese, ese es como un punto súper importante y hacer un plan de negocios, otro también muy importante, porque en el camino de emprendedor a mis 31 años pues he tenido éxitos, pero también he tenido fracasos, ¿no? O sea, sí me ha tocado decir Ven, ya me con este proyecto ya me compré mi carro, ahora lo voy a vender para hacer el otro. Y bueno, ¿qué pasa si no te funciona? Pues te quedas sin carro, ¿no? Entonces, pues al final vas aprendiendo, pero Lejos de, que, de generar un miedo y lejos de decir, chino, ya no vuelvo a hacer nada porque me voy a quedar sin carro. ¿no? Siempre. Uh -huh. O sea, ahorita no tengo carro, pero sé que pronto voy a tener un carro porque acabo de invertir en un negocio. no Entonces, uh -huh. al final es, es siempre creer en lo que haces.
2: Solo quiero como rescatar un highlight y, y regresarme un poquito a esta parte de... ¿Los negocios que nacen en la cabeza de Eve resuelven un problema o buscan ver qué es lo que necesita la gente? ¿Qué opinas como creadora de aquellos negocios que en lugar de resolver una necesidad existente, la crean?
0: Wow, Impactante. Justo apenas platicaba eso con una amiga que hablábamos de negocios... Y ya sabes, esas tardes de café que sí, se sí, tornan sí, sí, sí. a hablar de hay que armar algo. Sí. Y justamente decíamos, pero tenemos que hacer algo que la gente necesite. Mm -hmm. Existe algo que se llama monitoring, que precisamente la industria farmacéutica hizo para generar una necesidad en las personas. O sea, no tenemos que tomar omeprazole, no tenemos que tomar o no tenemos que tomar... Saldivas, X o Y de, de productos, pero la industria dice: hay que decirles que para que no vayan a tener algún problema de reflujo, que se tomen un omeprazol. Entonces ahí estás generando un problema. Lejos de decir, ok, existen personas que tienen esto, vamos a hacer un proyecto para ayudarles a que su alimentación sea mejor. A que... Es que hay muchas formas de hacerlo, pues literalmente sin fregarte a la gente, ¿no? O sea, que no gaste dinero por algo que no tiene todavía, que gaste dinero por algo que quiere, que quiere solucionar. Entonces, pues creo que de ahí viene la idea de siempre resolver un problema.
2: Y, y creo que regresa como mucho con los valores. Fíjate que eh, mientras estábamos platicando, porque anda saber que este tema pues salió también como en medio de las casualidades como todo en la vida y como eh, eh, de pronto aquellos podcasts que grabamos con amigas no y como que me siento muy en confianza contigo de platicártelo eh, eh, de pronto con los que son con las amigas más cercanas que te digo que ves de nuestro círculo aquí chiquito eh, pues salen como en justo, ¿no? como de qué necesitan escuchar las mujeres, ¿no? creo que también, o sea, esta creación no solamente uh -huh. de negocios sino también de, pues sí, de espacios creativos de, de, de intenciones se, se basan en qué necesitan escuchar y justamente creíamos y, y coincidíamos mucho en que necesitamos hablar de la diversificación y que necesitamos hablar de que hey morra, necesitas ponerte a generar y generar de diferentes lados como la ñoña del grupo que soy, me puse a revisar cómo andamos, ¿no? Entonces, eh, en, en México, solamente porque sabemos que el, el gran grueso de, de nuestra audiencia está en México, pero también en América Latina, en Estados Unidos, en Canadá sabemos que nos escuchan por allá y también de pronto en algunos otros países. Eh, solo para que se den una idea, porque México sirve de media, la población sin ingresos propios la dividimos por sexo, para entenderla, vamos a dividirla uh -huh. aquí por sexo, para entenderla, ¿no? De un 100%, el 7.8% de hombres, de un 100% de hombres, solo el 7.8% no recibe ingresos. ¿no? Okay. De un 100% de mujeres, el 30% de ellas no percibe ingresos. Eso en México, ¿no? Nos podemos ir, por ejemplo, a algún otro país que está dentro de nuestra audiencia fuerte, que... ¿Cuál podría ser la...? Um, en donde nos escuchan, en Chile, también tenemos audiencia en, chi en Chile, eh, el 13. casi 14% de los hombres, de esta totalidad, son un poquito más que en México, son un poquito más desempleados que en México o, o, o que no están generando, y en el caso de las mujeres es el 20%, ¿no? Entonces, hay una desigualdad desde ya de las mujeres que no están generando versus los hombres que no están generando, y creo yo que es como un justo, por eso te hacía la pregunta de la necesidad, ¿no? Creo que es un llamado justo como a decir, de verdad, te necesitamos a que la escuches, te necesitamos que te sientes, que te prepares un tecito por si no te había invitado a ponerte cómoda y quedarte hasta el final... Porque Eve es una de esas personas con la que justo como ella lo acaba de decir, al terminar de platicar con ella sales con una idea, entonces uh -huh. vete poniendo muy cómoda. Pero sí, es una necesidad. O sea, necesitamos hablar de ello y necesitamos que todas tengamos autonomía financiera para que en el momento, en el momento que algo muy bueno pase, seas capaz de sostenerlo. Y en el momento en el que algo muy trágico pase, también seas capaz de sostenerte, ¿no?
0: Claro, sí, sí. Y eso que dices, o sea, ahorita que mencionas... ¿Cómo están las cifras en México? Es algo súper cañón, o sea, porque un porcentaje muy alto de mujeres no tiene un ingreso y puede ser algo cultural, ¿sabes? O sea, hay personas que, bueno, pueden estar en su casa, niñas o, o señoras, señoritas, que pueden estar en su casa porque no tienen la posibilidad de de salir a trabajar, pero hay muchas formas de diversificar desde casa. O sea, tú puedes hacer un negocio sin salir de tu casa o, o hay condiciones también que pueden tener si er, eh, Bueno, esta población a la que nos dirigimos no en específico, que son mujeres, eh, hay condiciones en las que ok, no puedes salir de tu casa, pero qué crees? Hay muchas formas de hacer y de diversificar o de emprender desde tu computadora o desde tu celular. Ahorita se ha puesto mucho de moda justo eso de eh, inicia tu negocio o por qué no das capacitaciones para que eres buena. Habla de eso. Entonces, creo que todos estamos en una, en una constante evolución y revolución de que todo el mundo queremos aprender y saber más. Entonces, ¿por qué no, Lau? que tú eres buena en, en enseñarles a las mujeres. Esto que estás haciendo es diversificar. Y tú hoy estás haciendo y generando, justamente un haciendo que esas mujeres que no tienen una idea, tengan hoy una idea. Hoy es lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, estás desde casa, bueno, eres buena para el make up, OK, da cursos de eso. Eres buena para hacer redes sociales, OK. ¿Por qué no decir, sabes qué? Mi, mi red social tiene 200.000 mil seguidores, la mía no, ¿eh? la mía tiene como <risas> tres, pero mi red social tiene eh, dos mil seguidores, x, el número que ustedes quieran, ¿por qué no a ti, pequeña empresa, te ayudo a que si tienes 300 seguidores, te ayudo a que crezcan, te ayudo a hacer contenido, mándame fotos y yo lo creo? Entonces, siempre buscando justo ayudar a alguien que lo necesita, y también te ayudas tú, que puede que también lo necesites.
1: Fíjate que yo aprendí el concepto de la diversificación con el famosísimo cuadrante del flujo del dinero, que no sé si lo, lo ubican, que es como el ya sabes. Pero en sí, un curso, diferente. en una certificación, a mí me enseñaron que en estos tiempos, porque aquel, en, en aquel entonces, cuando era cuadrante, era muy lineal, ¿no? Era, o, eh, o, te, o eres empleado o eres autoempleado que en ambos cuadrantes estás intercambiando tu tiempo por dinero, que también ese es otro concepto, ¿no? Sí. O sea, no, o sea, todos tenemos 24 horas en qué las vas a ocupar, en qué las vas a invertir, cómo vas a separarlas entre todos tus compromisos para que puedas seguir siendo su, o sea, bien y formal, obviamente, y cumplido en todos estos compromisos que decides tomar. Eh, pero ya el, el siguiente, como la siguiente parte del cuadrante se forma por el inversionista y el dueño de negocios con sistema. Justo eh, en esta parte lo que pasa es que inviertes dinero para ganar más tiempo. Y es como un concepto que te da más libertad y que te da, que te da básicamente como el concepto de libertad financiera porque entonces la libertad financiera viene a ser esa parte que te permite liberar a tu mente de preocupaciones, de miedos, de inseguridades, de lo que sea, y que como decía ni hace rato, ¿no? te haga sentir más segura de todo eso que tú eres y de sostenerte y de tomar decisiones y de poder moverte cuando tú tienes esa libertad financiera. Entonces justo en un curso me explicaban que ahora ya se está haciendo como un círculo, porque ya no es un cuadrante, ahora es un círculo con múltiples rebanadas de pastel que me encantaría que nos dieras ejemplos de las cosas que tú has hecho, que se salen muchísimo de si soy una nutrióloga, si soy una eh, experta en medicina estética, que si tengo maestría en negocios o lo que sea, y sé que te faltan aún muchas cosas por explorar, pero danos ejemplos como de las cosas que tú has hecho que también se vale como no casarnos con algo, ¿no? Y no decir, claro. no, es que yo soy acá solo make up", ¿no? No, también hago esto y también tengo el otro con la firme intención de seguir creyendo en mí y de eh, ayudar a, a dar una solución, ¿no?
0: Claro. Justo... ¿Qué sabores trae tu pastel? Ah,
2: ¿De
1: qué rebanada?
0: ¿De qué hay? Es, es eh, Red Velvet. Ah. Ah. Justo platicaba con una persona que me decía, es que yo soy ingeniero. Ajá. Y me da miedo que la gente diga, si eres ingeniero, ¿por qué estás haciendo esto? Y le dije, sí, pero la gente no te va a dar de comer por lo que diga, ¿no? O sea, tú literalmente, y muchas veces no solo es la necesidad de comer, muchas veces es la necesidad de tener más y de hacer más, ¿no? Entonces, justamente, si eres una persona, lo que sea que hayas estudiado, o si no estudiaste, pero eres bueno para hacer algo, hazlo a veces no se necesita dinero para invertir. O sea, lo que les decía, por ejemplo, de las redes sociales, ¿no? O sea, no necesitas nada, no dices un peso y puedes generar mucho dinero a partir de eso, ¿no? Entonces justo tengo cuatro puntos que creo que son importantes eh, para diversificar. Aquí tengo una hoja, de la presa. <risa> y es una de, una de las cosas, es hacer una tienda en línea. Ahí sí se sí. necesita, sí se necesita dinero para invertir, pero puede ser muy pequeño. He visto mucho, justo apenas fui a una expo uh -huh. eh, en Ciudad de México, que es de productos de, de exportación, ¿no? Okay. Entonces, son productos o, o gente que hace y crea algo y dice, ok, yo te lo traigo a México, te salen tanto, tú me puedes comprar tanto y entonces tú lo vendes, ¿no? Por ejemplo, la pluma que tú estás usando, seguramente viene de China. Uh -huh. <ríe> Todas las cosas vienen de China. Así diga, lo que sea, sí. viene de China, ¿no? Mi gloss viene de China, ¿no? Okay. Entonces ellos lo traen y dicen, bueno, a ti te cuesta eh, 12 pesos. ¿Y qué crees? Los están vendiendo en 50 pesos. Entonces, ¿cuál es la ganancia que tienes? Y la inversión es literalmente lo que tú quieras invertir. Si tienes okay. ahorrado 10 mil, 20 mil, 100 mil, 200 mil, obviamente a, a escala de tu inversión va a ser tu ganancia, pero puedes empezar con poquito. No sé si en algún momento vieron... Eh, en redes sociales que decía, si compras un dulcecito tal, te ganas tanto, o sea, gastas tanto, pero si compras este y lo vendes a lo doble, ya puedes comprar dos, y entonces si los vendes, ya puedes comprar tantos, y así sucesivamente hasta... Puedes hacer mucho. Ejercicios de...
2: prácticos con picafresas.
0: Ejercicios ah. prácticos, Y siento exacto. que para hacerlo un
2: poquito más gráfico, se pusieron muy de moda, o se ponen muy de moda cada que sale una nueva versión del iPhone, que cuesta a Prox 40 mil pesos, a Prox 20 mil eh, dólares, y entonces, 2 mil, perdón. Y entonces, eh, te ponen el ejemplo, ¿no? Como de, te compras uh -huh. un iPhone y en ese momento tienes que desembolsar los 2 mil dólares, o te Lo compras siguiente. con... 5 15 dólares, no sé, eh, unos, unas picafresas, unos dulcecitos, Las y los días. vendes de a 50 centavos cada una, y entonces te vas a tener tus tantos iPhones, ¿no? O sea, es como esta capacidad de replicar, sí. de multiplicar, y de crear creo y ¿no? de confiar en el efecto confiar. compuesto
1: que tienen las cosas porque justo en, el, en los negocios algo que valida muchísimo que un negocio sea rentable y sostenible es el efecto compuesto que tú le vas invirtiendo en cuestión de tiempo y dinero en este caso Pero en te el te de, de dicho, las fresas sigue contándonos de, de tu mi
0: pastel, pastel. Ah, ah bueno sí. lo de la tienda en línea justo eh, lo menciono porque me decían que tu pastel Ajá. que rebanadas tiene,
2: ¿Tiene una yo mía? tengo
0: una tienda en línea exacto Ajá. entonces en esta tienda en línea que la inicié Ay, es que todo viene. Yo inicio a veces online y ya luego lo hago físico, a veces es físico y después lo hago online, porque también es lo que decía, ¿no? O sea, todo va a prueba y error y tienes que caerte y te levantas con más fuerza, ¿no? Pero muchas veces puedes tener productos en línea y no te pagas un local, no pagas una renta, no pagas una remodelación, no pagas servicios, no pagas nada. Y tu ingreso es mucho mayor. Entonces, las yo tengo, por ejemplo, la parte de suplementos como tienda en línea. Uh -huh. Entonces, no tuve que poner un, un local de suplementos porque se venden en línea. Claro. Y yo ahí tengo un grupo de personas que necesitan esos suplementos porque son las personas que llevan un uh -huh. régimen alimenticio que lo cubro por otra parte, ¿no? que es la parte de área de, de las consultas de nutrición. Un abanico
1: de servicios
0: para atender diferentes necesidades que ya detectaste. Exactamente. Entonces, la tienda en línea con los suplementos. Abrí la cafetería para las personas keto que no encontraban productos, que hoy en Cuernavaca ya hay una cantidad inmensa de productos keto, nosotros fuimos los primeros eso. en, en hacerlos, consta. en traerlos, sí, eso sí, 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 pero, pero está padrísimo, hay muchísimos, muchísimos productos, y eso habla también de que las personas están viendo nuevas ideas, o sea, yo de pronto veo personas que a mí me compraban, que hoy ya tienen su tienda de, de en línea incluso, de productos Keto, entonces, ¡Qué padre! Al final, el sol... Y qué bonito el sol, que pueda ser inspiración. Sí, claro, y el sol sale para todos. Creo que nunca debemos de pelearnos justo con, con esta parte, ¿no? De, oye, este... Ah, no, pues es mi yo, idea. Sí, claro. No Sí, sí, sí. Entonces, bueno, esa es, esa es una parte. Lo que decíamos mm. hace un rato también, eh, la parte de redes sociales. Yo empecé eh, con mi grupo de personas keto justo por una red social, entonces en algún momento lo platicamos que te uh -huh. dije empecé a generar con una comunidad de personas sí. que seguían la página porque yo les decía, ah, ok, eres keto. Bueno, pues tienes esta opción. Puedes ir a tal restaurante y pedir esto o puedes prepararte en tu casa con estas cositas que tienes aquí. Puedes prepararte algo. Entonces empezó a crecer una comunidad y la moneticé a partir de que empezó. Empecé a tener más seguidores, más seguidores pues me preguntaban de pronto, de, oye, no, ¿y ¿no das asesorías de nutrición? Oye, ¿por qué sabes esto? Ah, es que soy nutrióloga. Oye, ¿y no me quieres dar una asesoría? Entonces, esa es una parte en donde sí monetizas. En pandemia, precisamente, lo conté en el podcast. ¡Qué hermoso! Esto sí. fue de la primera edición de Mujer Alba. Sí. Justo lo conté y les decía, me, me conflictó en algún momento como empecé a tener tantos grupos, tantos pacientes, y había personas que me decían, oye, este pues yo soy de Chile, ¿cómo te pago? Oye, yo soy de tal lugar, ¿cómo te pago? ¿No? Y entonces era como, ok. Entonces, es la parte en donde dices, investigas qué formas hay. Hay plataformas de pago que incluso no tienes que invertir con lo que te pagan. Se
1: paga. Se y paga la
0: comisión. Se paga la comisión. Exacto. Entonces, siempre, siempre, siempre hay que, hay que entender y hay que pensar eso. O sea, ¿qué, ¿qué es lo que yo le puedo enseñar a la gente? ¿Qué es lo que puedo ofrecer? ¿Cómo puedo ayudar? Y a partir de ahí, lo que tú sabes de cómo hacer crecer una comunidad, lo que tú sabes de cómo llevar a cabo un proyecto a nivel nacional. Ok, entonces enseñarlo, porque hay gente, muchísima gente que no sabe lo que tú haces o lo que tú haces o lo que yo hago, o lo que tú que nos estás viendo algo seguramente tienes ahí y solamente necesitas la intención de decir quiero llevarlo a cabo y quiero enseñarle al mundo y quiero este talento y este don que tengo monetizarlo. Y, eso?
2: ¿Y sabes que hablando de digital, o sea, también está esta otra cara que yo alcanzo a ver de Ebe, que es una no hay verdades absolutas, pero podría decir que está así. Eh... Conviértete en una autoridad en tu ramo, ¿no? Puede ser que ya hoy ya hay un montón de tiendas que hacen lo mismo que hizo la primera que puso ella, sin embargo, y esto se queda como grabado justamente en el espacio digital y luego sube al imaginario de las personas, si alguien piensa en keto, piensa en EVE. ¿no? Eh, porque es la persona que incursionó, porque se la pasa hablando de eso, porque eh, hablando de el, la presencia digital, porque se la pasa publicando de eso, ¿no? Entonces, si te gustan y sabes hacer perfectamente unos chilaquiles deliciosos que es una comida mexicana muy exquisita y eh, pues te salen súper bien y entonces todo el tiempo estás hablando de los chilaquiles, pero no nada más hay chilaquiles verdes, pero también le puedes poner salsa roja y de repente les regalas una receta de cómo hacer la salsa adobada y de repente ya les antoje, ah, ¿verdad? perdón, sí. y de repente <risa> una comecito, y de repente cómo separarla salsa, y empiezas salsa. a hablar, hablar, hablar de eso cuando la gente se le en los chilaquiles, los primeros chilaquiles en los que van a pensar van a ser en los tuyos 100% entonces conviértete en una autoridad en tu propio tema y no tengas como este temor y por eso le decía que lo alcanzo a ver en ti mucho no porque Ebe es esta persona que todo el tiempo estás hablando de lo que tú haces sin necesariamente ojo decir que ella tiene la solución y ya luego por ahí te lanza el no. ¿Y no
0: te diste cuenta
2: cuando ya estás en un facial en Hello Darling
0: sí 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 definitivamente y esto que dices es otra de las eh, de lo que se ha, ha puesto mucho de moda que son las dark kitchen, que justamente son personas que en su casa no ponen un negocio en su casa. Las plataformas, todas las plataformas de venta de comida también ya está. O sea, te inscribes y no pagas nada. O sea, nada más es una comisión re repitiendo lo mismo. No es una comisión y entonces eso que tú haces también. Claro que puedes venderlo y no hay necesidad de salir de tu casa. O sea, hay negocios que han crecido mucho que justo empezaron así en, en, en casa uh -huh. y se expandieron tanto que es que la gente ya quiere ir a comerlo en algún lugar. Entonces la misma gente te va pidiendo que, que eso vaya creciendo y, y tú vas viendo la necesidad también. Y
2: hay que escuchar a tus clientes también y hay que saber modificarse conforme te vayan pidiendo, conforme vas viendo su eh, comportamiento, ¿no? O sea, creo que eh, nos estás dando una clase de qué hacer desde la creación hasta como esta parte de la, de la la mm, del mantenimiento, ¿no? De, de ser camaleónica e irte adaptando con tu cliente. Yo justo quería preguntarte... ¿en qué
1: momento es tiempo de iniciar un siguiente negocio, de iniciar o de poner a andar una siguiente idea? Porque ahorita decía, no tengas miedo, ¿no? Y a mí me ha dado miedo. O sea, ahorita estaba contando como mis... mis Fuentes de ingreso y tengo varias, así que igual no me di cuenta de que negocios desde casa, comunidades que he construido desde hace seis años y que de repente es como rico, ¿no? Ayer me llegó el mensaje de te, te, ya te cayó tu depósito, yo ya ni en cuenta ese negocio, que son de esos negocios que hice hace seis años y es como mes a mes tengo ahí mi, mi rentita. Y entonces está como súper rico saber que ya cuentas con ese ingreso, pero da miedo. A mí me daba miedo dejar eso y decir, ok, ya tengo este negocio que me está dando un ingreso pasivo. Es tiempo de que ahora yo quiera decidir seguir mi profesión y volverme Godín un año y después por aquí intento aliarme con otra cosa. Y ya después se te va haciendo una práctica como todo. Creo que tú, como decíamos, ¿no? estornudas y ya creaste un negocio y ya se mueve solo y así. Pero ¿cómo, le, cómo, cómo sabes qué indicadores tiene ese negocio para que tú sepas que puede tu atención estar en otro espacio o contratas personas de confianza
0: o tienes tu círculo de operación o cómo le haces para estar en todos? Es súper es complicado porque bien dicen que poner un negocio es fácil, no pierdes el miedo y pones un negocio, pero, pero mantener el negocio es la parte difícil o es la parte, digamos no difícil, pero que sí te lleva un poco más de tiempo y creo que justo en el camino de la creación, tienes que ir haciendo tus manuales de operación, tienes que ir haciendo, o sea, haciendo todo como con muy buenas bases uh -huh. y a prueba y error. Otra vez, como lo decíamos hace un rato, no prueba y error, prueba y error y viendo qué es lo que funciona para que cuando tú quieras irte de ese negocio y emprender algo nuevo, ya tengas eh, como alguien lo continúe. Y me refiero a si tienes un gerente, si tienes empleado, si tienes con los manuales siempre, Uh -huh. Van a ser como un, la verdad es que como un respaldo muy fuerte uh -huh. de lo que haces, ¿no? Simplemente en una cocina, lo que decíamos de los chilaquiles, ¿no? Eh, si la persona que hace los Le chilaquiles. chile Exacto, <risa> exacto. Contrata a alguien y ya no saben igual. Y ya el sabor que dices, es que ese sabor es buenísimo, pero ya no saben igual. Entonces, uh -huh. pierdes. A, su esencia. Pierdes, sí. exactamente. Y muchas veces nos pasa. Muchas veces dejamos de hacerlo nosotros uh -huh. y, y ya no funciona. A mí en la parte de SPA, cuando yo inicié hace ocho años, siete, ocho años, eh, hace muchísimo. Eh, cuando, cuando yo inicié, yo lo hacía todo. Y a veces tenía ocho pacientes y siempre les cuento esa historia de, ay, es que te, a veces tenía ocho pacientes, gracias Dios, pero hacía cavitación, vacuum terapia, radiofrecuencia y al final un masaje. Y bueno, no te cuento cómo terminaba mi brazo, ¿no? Entonces, eso Estabas era... intercambiando tu tiempo por dinero. Exactamente, Ajá. exactamente. Pero, pero dije, ok, tengo que tener a alguien Ajá. más. Entonces, Ajá. justamente es la persona que llega, tu equipo, porque Ajá. nunca ver a las personas como empleados. Hay, hay mucha gente que dice, no, es que son empleados y empleados. No, es tu equipo. Y al final, la persona que esté en tu negocio, esté contigo y esté, va a ser la persona que te va a representar porque llegan a Hello Darling y llegan buscándome, pero si yo no estoy y está la terapeuta que, que es buenísima y que les da una, una atención excelente y que las cuida y que las consiente y entonces, ok, ya no estás tú, pero está alguien que te está representando. Entonces, siempre es también súper importante el equipo que tienes, que sea literalmente, que sea una, una, fam sí, exacto, una familia que sea eh, algo que te represente, ¿no? Como, como lo decíamos al principio, así como son los negocios que siempre te, te representan, también tienen que ser las personas que trabajan contigo que te representen. Entonces con esas, esas cosas, esos, esos detalles vas cuidando mucho que tú puedas estar fuera y puedas empre, emprender algo y obviamente también ya tú ves que tu negocio va caminando cuando ya tienes números que ya son, digamos que ya no se mueven tanto, ¿no? O sea que sí, ok, conozco que diciembre es, es bueno, pero enero es bajo, pero febrero otra vez es bueno. Entonces tú ya tienes tu media de, de, exactamente, ya conoces tu tendencia y ya vas viendo cómo va funcionando. O sea, no que de pronto, ¡fum! para abajo. ¿Y qué pasó? ¿No? Entonces un negocio, claro que se puede venir para abajo en el momento en el que tú te sales y luego cómo lo levantas. A veces hay que perderle el amor a algo que ya hiciste porque ya ni siquiera puedes levantarlo y decir, ok, sí. esto se acaba aquí, lo cierro con mucho amor y con todo el corazón como lo, lo inicié, pero es momento de empezar algo porque, porque ya se acabó. Mm -hmm. Entonces justamente sí hay que tener esta, estos, estos detalles de, de cuidar lo que, lo que tenemos porque al final... Cuando haces algo tan tuyo, cuando haces algo de una idea, cuando haces algo así con tanto amor, pues es parte de ti. Entonces dejar perder algo que es parte de ti es súper doloroso. Es como un duelo de amor, es como un duelo de una pérdida sí, familiar, no una pérdida, es una pérdida muy... increíble, de verdad. Entonces sí. siempre yo siempre he dicho que hay que ver a los negocios como si fueran tus hijos. Y tienes, que cuidar, y tienes que cuidar a esos niños porque al principio no saben qué hacer. Necesitan ser actuados.
2: Fíjate que una persona con la que trabajé muchos años y que me dejó como eh, como grandes eh, enseñanzas. Pues, sí, enseñanzas y, y, y estas eh, como claves de los negocios, es que justamente, y antes de que dije, o sea, yo lo traía en la cabeza antes de que dijeras lo de los hijos, con los negocios existe el riesgo de que puedas enamorarte, ¿no? Existe el riesgo de que pueda, o sea, uno de los grandes riesgos es que puedas tenerle tanto amor, pero tanto amor, que te sea muy difícil y muy imposible dejarlo ir. Sí. Entonces, sí puede ser como un hijo, pasa pero con, con el esta. Amor y pasa pero... pasa con los demás? Con los... ¿Ah? Sí. Desde donde usted lo esté viendo, del lado que, esté, que le esté doliendo ahorita, aplíjalo. en donde le llegó. Ay, sí, Ay. duele. Sí, pero, o sea, con esta visión de hijos, pero con este entendimiento de que los hijos se dan. Claro, van. claro, o sea, sí,
0: sí, 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 es cierto. Y es justo lo que te decía. O sea, a veces es difícil soltarlo, sí. pero cuando ya no hay forma, o sea, siempre a los negocios les das un tiempo de que prosperen. Pero también un tiempo de, de saber que, escuchar. Claro, de sabes qué? O sea, ya tenemos dos meses que esto no está funcionando. Estamos en números rojos, no? Entonces, cuánto tiempo más tienes que esperar para que un para decir no? Sabes qué? ya, ya vendí mi casa, no? O, 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 o sea, ya me endeudé, no? Ahora sí ya lo voy a quitar. No, no. tampoco hay que esperarnos a, a tener unas fuertes pérdidas porque un negocio sobreviva
2: yo sé que tú eh, haces muchas cosas desde el corazón, ¿no? Porque eh, te conozco y, y he tenido la fortuna de verte así con esa emoción y con ese brillo en <risa> los ojitos cuando estás creando algo o cuando nos estás enseñando algo que acabas de crear, ¿no? Como que esa emoción. Eh, justo estaba pensando, y, y ya la busqué para tenerla clarita, una frase de Voltaire que dice No pienses que el dinero lo hace todo o acabarás haciéndolo todo por el dinero, ¿no? Oh. Creo que, y, y justo lo hemos visto en varios episodios del podcast de una mujer alfa, con grandes mujeres alfa que están sentado aquí con nosotras, eh, que tiene que ver mucho con la intención, ¿no? Eh, lo decía cuando empezábamos el podcast, que tiene que ver con tu formación profesional, lo haces por mejorar la calidad de vida de otras personas. Eh, ¿Cuál es esta, este secreto tuyo? Ya danos como, danos la carnita. Eh, para crear algo eh, e intencionarlo para... Justamente no hacerlo por el dinero, ojo, que sin estar peleados con esta mentalidad de abundancia, sino dándolo, eh, pues sí, creando o dando este bebé, este hijo o, o ayudándolo a crecer desde un espacio en el que no te interesa como primer fin tu bienestar, sino el de alguien más, porque sabes, estoy segura, que viene eso de regreso y ya después viene tu, tu bienestar, pero a lo que alcanzo a ver, ¿no? Y, y si va por ahí y, y si hay un secreto, ¿no? En la carita, en la carita, sí, sí hay, ¿no? Ay,
1: yo. este Por supuesto que no. ¿En dónde, en,
2: en dónde está esta, este juego de por los demás? Porque sé que al final va a ser para mí.
0: Yo creo que no sé si sea si sea realmente un secreto, pero creo que tenemos que conocer primero lo que para lo que eres bueno y cómo puedes ayudar a alguien. Uh -huh. Porque también voy a regresar a los chilaquiles, pero si no sabes hacer chilaquiles y los vendes, entonces eso no va a funcionar y no lo vas a disfrutar. Exactamente. Entonces, creo que lo primero, lo primero, lo primero que debemos de hacer y es la cosa más difícil, porque decirlo es fácil, pero hacerlo es difícil, es justamente encontrar para qué somos buenos, cuál es nuestro don, cuál es eh, esta forma en la que nosotros podemos ayudar a las personas, y entonces trabajarlo para que pueda llegar a alguien, como decías, ¿no? O sea, no con la intención de vender, uh -huh. no con la intención de generar, con la intención de ayudar, pues pero vas a poder ayudar cuando sepas hacer algo y cuando descubras realmente para lo que naciste es y es bien complicado. O sea, yo te puedo decir que ¿Tu hoy no he llevado a cabo tu el propósito. propósito que tengo en mi vida, porque lo descubrí apenas en una revelación <ríe> interesantísima, pero descubrí para lo que era buena y lo que realmente todo lo que hago me encanta, me fascina, o sea, me apasiona, pero ya descubrí realmente ¿para qué soy buena y todavía no empiezo ni siquiera a entrar al conocimiento de cómo voy a poder ayudar a las personas? Pero sé que ¿Cómo es... ¿Cómo
1: lo descubriste?
0: Ay, no, esa pregunta no es muy complicada. Pero... Para otro episodio. <risa> esa pregunta la vamos a dejar para otro episodio. Pero pero realmente, o sea, yo lo que, lo que siempre digo es nunca hay que frustrarnos porque ¿Qué? la edad que sea que tengamos, podemos descubrir nuestro dono, nuestro talento al a los 20, 30, 40, 50, 60. O sea, el coronel Sanders, ¿no? Claro. Sí, total, o 50, el ¿verdad? niño de las empanadas que se hizo súper famoso. O sea, él descubrió su talento y le descubrieron el talento eh. desde los poquitos años. ¿no? Él creyó en su talento y alguien lo vio. Y ese es el, el primer punto que decía. Hay que saber para qué somos buenos y hay que creernos para qué somos Pero buenos. Pero ¿sabes una
2: cosa? En ese creernosla, voy a retomar tu ejemplo del niño de las empanadas. Y no sé si ustedes han visto recientemente al Niño de las Empanadas, pero el Niño de las Empanadas sigue vendiendo empanadas en el mismo lugar en donde lo descubrieron. Porque a sí, pesar no. de haber sido descubierto y a pesar de haber tenido todas las oportunidades y personas viendo su talento, él dijo, no, yo voy a seguir vendiendo empanadas. José, el éxito llame. tiene diferentes formas Matizas, para oh. cada para diferentes quien.
1: Cabezas, Sin claro. embargo,
2: si lo vemos como desde esta perspectiva, pues sí, más fría, más de números, más capitalista, mm -hmm. también tienes que aprender a aprovechar los hypes que te da la vida para subirte <risa> y para dejar de vender sí, empanadas en la playa. Como el sí. medio metro, por
0: cierto. <risa> Pero fíjate que ese es un tema, el niño de las empanadas puede ser un tema de discusión muy fuerte, porque ¿qué es bueno? O sea, que se quedara vendiendo empanadas porque él amaba hacer eso, o, sí. o, o era bueno el haberse ido con las personas, porque incluso, eh, ay, se me fue su nombre, shark, el, 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 uno de los sharks, exacto. Sí, sí, sí. Él le ofreció, o sea, como, como toda como esa verde. parte de su preparación, y él también puso un, un límite y dijo, a ver, o sea, tengo tantos años estoy viviendo aquí, me encanta vivir aquí, me encanta vivir con mi familia, este es un pasatiempo, y sí me voy a preparar para ser alguien, pero todo a su tiempo. Sí. Entonces, eso también es siempre nuestros tiempos, o sea, lo, el Hay tiempo de saber, cada si persona, no sabemos, hace un ratito ¿no? lo decíamos con Nim, mm. o sea, el tiempo de cada persona es diferente, la forma en la que actúa, la forma en la que quiere avanzar, sí. la forma en la que quiere crecer, la forma, cada quien tiene su tiene forma. Su tiempo. Entonces, en el inter que, que nos lleva a descubrir, lo que somos y para qué somos buenos, que es como esta parte donde inicia la abundancia, uh -huh. el creer que puedes hacer algo y que tienes algo para dar y y que puedes aportar algo, uh -huh. disfrutar ese inter y no juzgarte de decir es que yo no he hecho nada. Uh -huh. Es que porque a mí, ponme con Ustedes y yo voy a decir, no, bueno, yo no he hecho lo que han hecho Ay, ustedes. Cálmate. Y ponme, o
1: sea. Bueno, es que si sí, cuando entramos en el tema de las comparaciones, siempre Exacto, a
0: salir en donde esté, es con sí. quién te pongas. Siempre habrá, hay una poesía que, que mi, <risa> mi, pa mi padre nos la enseñó y mi mami, este que dice, siempre habrá personas más grandes y más pequeñas que tú. Entonces, eso qué significa no te compares jamás porque siempre va a haber más arriba o más abajo y de qué te sirve que tengas a gente que esté abajo de ti y o sea, no, no puedes hacer el con... dedo ni para arriba sí. ni para abajo, cada quien lleva su ritmo, y nunca puedes juzgar también al que aún no ha logrado avanzar exacto, porque
1: la escalera del éxito para todos es diferente exactamente, exactamente oye, ya por último y para cerrar, me gustaría preguntarte no,
0: no hay que cerrar ¿no? ¿no? vamos a hacer un siguiente capítulo hay que quedarnos aquí sí, ya. Lo sé, pero se nos corta la luz
1: ah, no, no, no. nos corta nos la baja luz en el... sí, nos, baja, nos cierra el telón no, no es cierto Cheto no nos mutea, pero igual para hacerte otro capítulo, si llegaste hasta este momento, por favor, déjanos tus comentarios, qué dudas o conceptos o historias te gustaría saber sobre todo de Eve. También si quieres aprenderle y si tienes dudas, le vamos preparando de una vez un masterclass para que exclusivamente desde Mujer Alfa te la pueda compartir con todos sus conocimientos y la tenga disponible para ti para enseñarte cómo puedes sacar provecho de una comunidad en específico, solucionando un problema en específico y además escalando los niveles de oferta que esa comunidad necesita. Además de todo esto, me gustaría preguntarte ya para cerrar, ¿cuáles, quiénes, si tienes algunos mentores de vida y de negocios? en tus negocios o durante la creación de tus negocios a con, a quién corres a preguntarle si es una buena idea? Con quién la
0: rebotas? Wow. Yo creo que mi mentoría, mi, o sea, todo lo que siempre hago y por las fases por donde pasa siempre Ajá. es mi familia. Sí, siempre es mi familia. O sea, ay, mira, hasta quiero llorar. Son yo creo que entre nosotros siempre hemos trabajado así y digo trabajo porque al final pues claro que es un trabajo en casa y tenemos el ejemplo de mi papá y tenemos la confianza de mi mamá de justo ayer le decía es que eres la persona que aunque uno se caiga porque jugábamos boli y volamos la pelota y ella aplaudía y yo mi dije, amor, es que le dije es mamá es, esta escena te está representando porque eres la persona que aunque nos caemos nos aplaudes y nos dices Tú puedes, o sea, sí, ya volaste la pelota, pero ahorita vas a jugar mejor. Entonces, justamente tener el... Besos, el besos. Justamente besos. tener el, el ejemplo de, de, un, de una persona que diversifica. Sí, exacto. De, de el ejemplo que tú quieras tener, no importa quién sea, ¿no? Uh -huh. La persona que, que te da la confianza, la persona que te da el amor, la persona que te levanta, que te abraza y que te dice tú puedes. Y mis hermanos, mi hermano Marvin, que... Los dos, pero Marvin siempre ha sido, sé que él va a ver este podcast,
1: estoy segura. <risa> es nuestro fan.
0: Entonces con él siempre, siempre nos sentamos y a ver, ¿qué hacemos? ¿Cómo ves? Y, y siempre sabes que, aunque seas familia, dar un comentario asertivo. Sí. No decir, oye, ¿qué crees? Como que quiero vender esto. No, güey, la verdad es que no se te va a vender, ¿no? O sea, sí, sí. ser asertivos, pero también tener esas personas identificar las personas que te suman Exacto. y siempre estar cerca de ellas. Sí, y porque las, justo, ajá, dime, Sí, es que este tema lo hablamos hace un ratito y decíamos, y las personas que te dan para abajo, hasta un lado, uno se da cuenta en dónde crece y en dónde no. Y, y yo lo que iba a decir es que tú te acercas a tu familia
1: porque existe la trayectoria viene a la escuela y porque ves el ejemplo de tu papá. Pero, por ejemplo, personas que no tienen ese privilegio y que no tienen una familia de, emprende de emprendedores, de negocios, que no han ejercido esa práctica, yo te sugeriría que no siempre... O sea, bueno, Eve, porque es su caso, porque es su historia, pero si tú nos estás viendo y de repente se te antoja preguntarle a tu familia qué piensan de este negocio y de repente te batean o te iluminan o te dibujan todos los miedos posibles, que eso no te neve porque es tu familia, porque es tu mejor amigo, porque es tu pareja quien está presentándote sus miedos y a lo mejor algunas heridas que ocurrieron en su claro. propia historia, ¿no? O sea, creo que también el consejo siempre sería acercarte y buscar a las personas que ya lo han hecho a las personas que de alguna forma tienen eso, o que han logrado eso que tú anhelas o que tú te inspiras, a ellos y sí tócales la puerta, a quien se deje tocarse la puerta y quien quiera abrir su puerta, y a ellos sí pregúntales, porque desde ahí vas a tener un contexto súper diferente.
0: Sí, y justo creo que este. Ay, te romé la palabra. Suspiramos ¿Y, en eso? Eso. Sí, sí, sí. y justo esta comunidad que hoy estamos haciendo o que ya viene de todo este tiempo atrás es justamente para eso, porque creo que todas las personas que nos sentamos aquí estamos abiertas a que si alguien quiere preguntar algo a si alguien quiere decir oye, tú como lo hiciste? Oye, cómo ves esta idea? Lo que sea no hay mejores ni peores ideas. Todas las ideas son buenas. Y si eres otra vez, si eres bueno para hacer algo, claro que puedes hacerlo. Y si estamos nosotras aquí, y si está este grupo y si está y si está la plataforma y demás para que se acerquen a la persona que sea que te haya inspirado. Incluso una persona que habla eh, de un psicólogo o una psicóloga que ha estado aquí, que habló sobre el amor. Te puede decir perfectamente si tu negocio va bien enfocado por qué, desde dónde estás haciendo esto. Exacto, no? Entonces cualquier persona que es obviamente, como decíamos, que sume y que tenga una trayectoria y que ya sepa o ya haya dado esos pasos, uh -huh. te puede ayudar perfectamente si tenga un negocio o tenga 100 negocios.
2: No me robaste la, la palabra, solamente lo dijiste mucho más bonito.
0: Justamente, ¿no? La
2: puerta de Eve está abierta, la puerta de Mujer Alfa está abierta. Eh, desde ya tienes que darle clic a suscribirte a nuestro newsletter porque es la forma más cercana y exclusiva que tenemos de comunicarnos con nuestra audiencia. Además de eh, picarle a todos los botoncitos que te vas a dejar aquí para que seas la primera, el primero en siempre ver este tipo de podcast que traemos, en ver a Eve porque siempre te queremos tener aquí cerquita. Creo que eh, todo esto eh, regresa y nos regresa mucho a sentirnos merecedoras y a sentirnos que de verdad podemos crearnos la vida que queremos vivir y no conformarnos con la vida que nos tocó vivir. Así es que si llegaste hasta este punto, te quiero agradecer por regalarnos lo más valioso que tienes, que es tu tiempo, de verdad, que espero que hasta este punto ya tengas en tu cuaderno qué soy buena, qué voy a empezar a hacer y qué preguntas le voy a hacer a Eve, a Lau y a Nim ¿No? eh, creo que ha sido un ratito que lo sentí un ratito pero espero que lo haya sentido igual que yo eh, de tu tiempo que es súper valioso y carísimo por cierto claro. <ríe> y muchísimas gracias Encantada. a quienes se quedaron hasta el final seguramente nos escucharemos y nos veremos en la próxima Si te gustó este episodio, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y también si ya nos escuchas en alguna de nuestras plataformas de audio como Spotify o Apple Podcast, no olvides dejarnos ahí tu reseña o tu calificación, queremos saber qué te parece, queremos saber eh, qué opinas y queremos escucharte. También si te quieres enterar mucho más y seguir a todas nuestras invitadas y a las mujeres alfa que traemos para ti a este estudio, puedes enterarte en nuestro newsletter, solamente tienes que suscribirte y vas a tener acceso a regalos, a ebooks, a talleres, webinars, etcétera y muchísimas cosas de mucho valor que ellas aportan a esta comunidad. También, si te quieres enterar, como de el behind the scenes, todo lo que sucede detrás de cámaras y pues todo lo que pasa fuera de este set, lo vas a encontrar en nuestras redes sociales. Siempre nos vas a encontrar como Mujer Alfa-MX. Estamos haciendo comunidad ahí, así es que vente con nosotras y recuerda que este canal es producido por Slayton Room.